0: Non so se c'è mai stata una formula, un'espressione più usata, citata anche a sproposito, di politically correct, tradotta in italiano sarebbe troppo semplice, politicamente corretto, quasi mai appunto adoperata per quello che letteralmente in senso stretto vuol dire o vuol fare, cioè invece vissuta come un cappio, come un cappio della libertà di parola, addirittura una forma di censura politica, per di più che impedirebbe ormai di chiamare le cose con il loro nome frocio o negro tanto per dirne due comunque impedirebbe di scherzare di ironizzare non si può più dire niente è la la mentela di chi vive come un oltraggio l'esortazione non si tratta di altro non ci sono misure punitive vistose in vista l'esortazione a correggere il tentativo di, di correggere parole e formule vissute da altri come aggressive, intolleranti infamanti, denigratorie discriminanti non si può più dire niente con il punto interrogativo era il titolo di un bel libro collettivo uscito qualche tempo fa che provava un po' a limitare a criticare questa mania di persecuzione il vittimismo di chi soffre il politico che come una dittatura altra parola associata a questa formula è inutile notare che non si ha tanto notizia di, di persecuzioni reali, eh, vittime sacrificate sull'altare del politico che in Italia, dove come è noto manca una legge contro l'omofobia che riguarderebbe cose più solide anche delle espressioni verbali. Inutile ricordare che per una frase offensiva non si pagano conseguenze così sanguinose, insomma è inutile introdurre un minimo principio di realtà in una guerra di parole e di slogan, è inutile ma come al solito in questo podcast con un libro bisogna provarci. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Una difesa del politicamente corretto, cioè ripetiamolo, di una attenzione alle parole e alle comunicazioni che eviti nei limiti del possibile di ferire gratuitamente sensibilità e condizioni Altrui sta in fondo a un libretto che che potrebbe sembrare provocatorio di suo, già che è dedicato all'elogio, almeno alla difesa dell'ipocrisia. L'ipocrisia virtuosa si intitola, l'ha scritto una prestigiosa docente di teoria politica che insegna negli Stati Uniti, un'italiana, Nadia Urbinati, lo ha pubblicato il mulino è subito in copertina, mh, presenta due interrogativi, no? siamo sicuri che dire sempre ciò che si pensa ci aiuterà a vivere una vita migliore e a trattare gli altri con rispetto? O forse questo precetto apparentemente tanto saggio a volte ha fatto precipitare le nostre vite pubbliche e private, interrogativi che illuminano il fatto che questo libro muove almeno all'inizio da alcuni episodi di vita quotidiana, di cui almeno uno potremmo citarlo, perché è molto comune, no? una cena fra amici anche non amici, strani, persone conoscenti, in cui l'attrice si trova a precipitare in qualche modo in una di quelle discussioni accanite, che rischiano di diventare violente, mentre la mia partecipazione alla conversazione si fa via via più vivace, racconta l'Urbinari, sento dentro di me una voce che mi suggerisce di lasciar perdere e rinunciare a dire ciò che penso, almeno, se proprio non riesco a tacere, di provare a dirlo in forma moderata. Invece la mia passione polemica mi conduce fuori dal tracciato della prudenza e finisco col dire esattamente ciò che penso nel modo che meglio si adatta alla forza delle mie convinzioni, scatenando una discussione dalla quale Nessuno uscirà con serenità, certamente non io, infatti esce dalla cena con un interrogativo: avresti preferito essere ipocrita? Siccome la risposta non è semplice, qui comincia un breve viaggio dentro un comportamento, un sentimento, non so come definirlo l'ipocrisia, appunto, circondata davvero da pessima reputazione. Nadia Orbinati la rovescia o almeno prova a farlo ed è un libretto scritto con sobrietà, ma è inevitabile viverlo con un imbarazzo, un sano imbarazzo direi, con una provocazione appunto. Dunque ciò che conta più che essere convinti è essere spinti a pensare, a mettere in discussione un pregiudizio, a cambiare la propria visione, il proprio punto di vista. In una società basata sul rispetto dell'altro, dice Nadia Orbinati, le persone dovrebbero essere capaci di praticare un qualche grado di ipocrisia, di comprendere che l'attenzione verso l'autenticità di principi e di fedi non è sempre la migliore amica di chi ha principi e di chi ci crede. Insomma, l'autenticità in un certo senso è egoista, l'ipocrisia è invece è un sen- sentimento, è questione di civility. Ecco, dice, usa questa parola Nadia Orbinati che... Termine che insomma sarebbe troppo tradurre con civiltà, sarebbe troppo dire civiltà, in fondo diciamo urbanità e l'agire con eh, urbanità eh, dunque non ha a che fare con la verità, perché l'ipocrisia non è una questione di verità, è piuttosto qualcosa che ha a che fare con una pratica comportamentale finalizzata alla convivenza. Rubo appena qualche frase di questo viaggio, breve ma ricco, pieno di riferimenti, dicevo, storici, filosofici, stimolante e anche sorprendente, no? perché attraverso questa pratica così screditata scopriamo quanto è vitale, quanto è, è presente… Vado veloce perché appunto mi interessa le ultime pagine, quelle dedicate appunto al politicamente corretto. Ma non posso trascurare almeno un'osservazione di Denati Orbinati, perché sostanzialmente lega la possibilità di esercitare un po' di ipocrisia, diciamo, un'ipocrisia virtuosa, un'ipocrisia come virtù, la lega alla libertà. Nei regimi dispotici, dice, l'ipocrisia è una cosa sola con la doppiezza sistemica, perché diventa una strategia di difesa della libertà e spesso della vita della persona. E nelle società fondate sui diritti civili e politici, che ha modo di mostrarsi nella sua veste virtuosa, quella che si manifesta nell'agire individuale, in pubblico, con tranquillità. E quindi arriviamo al capitolo quinto, quello finale di questo libro, intitolato L'Ipocrisia è Virtuosa, è il capitolo appunto dedicato al politicamente corretto, definito subito come appunto una forma di, ur- di civility, appunto abbiamo tradotto con urbanità, potremmo anche dire educazione. Il politicamente corretto sarebbe la forma peculiare di civility delle nostre società democratiche, spesso oggetto di aspre critiche perché accusato di indurre le persone al conformismo. In realtà. La capacità di autocontrollo nel modo di esprimere le nostre opinioni è una condizione imprescindibile del discorso pubblico, questo è il cuore, è una condizione imprescindibile del discorso pubblico proprio perché siamo una società libera, come abbiamo visto, anche una società plurale nella quale le, le, le appartenenze, le, le identità, come si dice, no, una parola che non mi piace, ma si... Si capisce, degli, delle persone, degli aggregati sociali è molto complesso, è ricco, siamo, siamo diversi, fatti eh, di diverse cose, con diverse pratiche, gusti, inclinazioni. Allora, come si difende questa pluralità? Qui emerge una sorta di, sì, lo chiama addirittura religione civile, Nadia Urbinati, la religione che si regge sul principio di non arrecare danno agli altri, ma finché l'altro è un singolo, basta, non arrecare danno significa far sì che la mia... Libertà finisca dove comincia la tua, come si dice, ma co- diventa difficilissimo se l'oggetto del danno che vogliamo scongiurare non è una persona singola, ma un gruppo o un'etnia. Qui Nadia Urbinati è molto abile a dimostrare come chi critica e ride al politicamente corretto, è spesso pratica un politicamente corretto rovesciato, quello di chi vorrebbe imporre un unico modello, non può tollerare, come scrive, che la propria concezione della famiglia di una maschia sessualità venga danneggiata dai comportamenti non conformi di una minoranza in virtù di una concezione universalista dei diritti contro il quale appunto le parole e la comunicazione ostile tendono a schierarsi. Il politicamente corretto invece non solo nasce dalla difesa delle diverse Plurali concezioni della vita e pratiche vitali, ma nasce da, dal fatto che potremmo persino sbagliare nella nostra, questo è molto interessante, ricorrere all'ipocrisia, è come riconoscere la nostra fallibilità, cercare di trovare le parole che nell'esprimere liberamente le nostre idee non feriscano l'altro… Vuol dire praticare una regola relativistica, cioè la regola del politicamente corretto, è come una confessione di dubbio sulla bontà delle nostre opinioni, è una forma di civili di peculiare le società liberali in cui non si pretende di aver ragione o meglio, non si pretende di imporre ad altri il proprio modello ovviamente confrontare questo scenario virtuoso diciamo con il paesaggio contemporaneo specie quello della comunicazione non solo sui social eh, ma in tv soprattutto nei titoli di certi giornali che vediamo ogni giorno o almeno Morning e Francesco Costa ogni giorno vedono per noi questo, questo confronto è appunto sconfortante proprio però perché viviamo in una società con questo rischio o con questa prevalenza di forme di intolleranza, o con questa maggioranza potremmo dire, traducendo persino letteralmente, questo discorso, quello che con disprezzo chiamiamo ipocrisia linguistica, conclude Nadia Orpinati, è un impegno di urbanità: si tratta di prendere coscienza di vivere in una società a elevato rischio di intolleranza e arginare questo pericolo con pratiche di convivenza civile lo scopo non è educare alla doppiezza ma educare all'accettazione dell'altro e in prospettiva al riconoscimento vasto programma verrebbe da dire ma bisogna provarci, questa è l'ipocrisia virtuosa di Nadia Urbinati scrivete a Timbuktu